0: O wielkiej, straconej szansie Charla Leclerca, o być może zbyt dużej jednak mimo wszystko krytyce Grand Prix Las Vegas, o tym co powiedział Max Verstappen, a może powiedział nieco za dużo i o przyczynach Kraksy Lando Norrisa. O tym wszystkim będzie w dzisiejszym ósmym biegu, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. Zaczynamy. Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. Jesteśmy po Grand Prix Las Vegas A ten odcinek oczywiście zaczynamy od klasyfikacji generalnych Bo tutaj jest parę ciekawych rzeczy Na które chciałem zwrócić Waszą uwagę Zaczynamy od klasyfikacji kierowców Sergio Perez z zapewnionym drugim miejscem Duże brawa teraz słychać ze wszystkich stron Dla kierowcy z Meksyku Zależało mu na tym, nie ma co ukrywać To też nie ma co ukrywać, był jego obowiązek No i udało się to drugie miejsce Na jeden wyścig przed końcem zapewnić Oczywiście jak sobie spojrzymy na jego stratę Do Maxa Verstappena To wygląda ona dramatycznie Na trzecim miejscu Luis Hamilton to to też już jest kwestia pewna, tam dalej się jeszcze kotłują zawodnicy na kolejnych pozycjach, ale one jakiegoś większego znaczenia, nie oszukujmy się nie mają. A w klasyfikacji konstruktorów też bardzo ciekawie Ferrari do Mercedesa już tylko 4 punkty traci, McLaren 11 punktów po tym wyścigu ma przewagi nad Astonem, niby bezpieczni, no ale trzeba jeszcze sobie to wszystko przyklepać w ostatnim wyścigu a na dole stawki, jeśli chodzi o te miejsca 7, 8, 9, 10, po tym wyścigu nic się nie zmieniło, bo nikt w Las Vegas z tych ekip punktów nie zdobył. A ja teraz przechodzę już do tego weekendu, do tego, co się działo i do tego, co słyszeliśmy od Maxa Verstappera. Zacznę od jego słów, bo Max strasznie ten weekend od początku samego krytykował. Kilka jego wypowiedzi. Formuła 1 musi edukować nowych kibiców, a nie być alternatywą dla jakiegoś alkoholowego upadlania się jak na Ibizie. Monako, Monako to Ligomistrzów, Mistrzów. Las Vegas to taka Liga Narodów. Podczas prezentacji przed tym weekendem czułem się jak klaun. 1% to sport, w ten weekend 99% to show. Kocham takie tory jak spa, Mąca, gdy tam widzę kibiców, to jest coś niesamowitego. Uwielbiam tam jeździć. Ludzie, którzy tutaj przychodzą, nie wiem, czego zostają fanami. Może chcą zobaczyć swojego ulubionego artystę, wypić kilka drinków, mieć świetną noc, ale nie rozumieją do końca tego, co robimy. Max Verstappen, mam wrażenie, był trochę takim smerfem marudą od początku tego weekendu, ale myślę, że trochę też na przestrzeni tych kilku dni zmienił swoje swoje zdanie. Być może ktoś mu tam też delikatnie szepnął, że jednak trochę jest może za ostry w wypowiedziach na na temat tego weekendu, bo koniec końców, moim zdaniem, słuchajcie, to był po prostu dobry weekend w skali takiej szkolnej od 0 do 6 daje tutaj, od 1 do 6 daje 4+, plus, ten plusik na, na zachętę, Fall start w piątek i za to trzeba krytykować i absolutnie jakby słownie batorzyć po prostu organizatorów tego wyścigu, to im nie wyszło. Ale to, co działo się później, było już dobre. Ja nie miałem poczucia, że to było 99% show, a tylko 1% sportu. Sportowo ten wyścig był kapitalny. Nie najlepszy w tym sezonie, jak twierdzą niektórzy pracownicy F1 TV, no nie, ale jeden z lepszych w tym sezonie w top 5, w top 7 wyścigów? Dla mnie jak najbardziej. Więc mam wrażenie, że trochę po prostu było za dużo krytyki nawet jeszcze przed rozpoczęciem tego weekendu i już wiele osób przystępowało do tego weekendu, tak będąc bardzo negatywnie nastawionymi. A ja uważam, że Formuła 1 potrzebuje różnych kibiców, potrzebuje angażować czasami kibiców w taki właśnie sposób, nawet jeśli to wymaga od zawodników tego, żeby przez 10 minut stali i i machali dłonią, okej, ale Musimy też przyciągać nowych fanów, nie każdy kibic Formuły 1 to jest kibic typu zakładam kalosze i stoję 12 godzin w deszczu na torze torze spa, nie każdy jest tak hardkorowym kibicem nowych kibiców, także poprzez coś takiego musimy do sportu yy, przyciągać. Christian Horner powiedział, że może na przestrzeni weekendu Max trochę zmienił swoje zdanie. Jos Verstappen w holenderskiej prasie w The Telegraph mówił, że no Max, yy, wiem o co mu chodziło, ale trochę może przesadził z tymi yy, wypowiedziami yy, ja też myślę, że trochę jak dla mnie przesadził, bo ciągle widziałem tylko te negatywne wypowiedzi i to jest tak jak, nie wiem, jedziecie gdzieś na jakieś wydarzenie ze swoimi znajomymi, na jakąś, nie wiem, imprezę i jedna osoba ciągle mówi, nie, to źle, to źle, tamto źle, to już sami zaczynacie po prostu nabierać jakiegoś takiego negatywnego wajbu, a to chyba nie było potrzebne w ten, w ten weekend. Dla mnie ostatecznie naprawdę fajny weekend to był. Pamiętajmy, Formule 1 okrutnie zależało na tym, żeby ten weekend wypadł dobrze, bo Liberty Media zainwestowało po prostu w ten wyścig niemałe pieniądze. To oni byli niejako organizatorami tego, tego eventu całego, więc myślę, że też tam parę słów mogli Maxowi szepnąć na przestrzeni całego weekendu, czy Fredowi Waserowi który też na początku bardzo krytykował to, co się działo w Vegas, no a później na koniec też już mam wrażenie trochę zmienił zdanie. Dajcie znać, co wy myślicie o tym weekendzie, jak go e, oceniacie. Były wpadki, oczywiście ta wpadka ze studzienką, wpadka z rozlanym olejem na prostej start meta z jednego samochodu, który brał udział w paradzie kierowców samochodu zabytkowego. Pociekło troszkę oleju, jak to ze starymi samochodami bywa. Jako chądziarz wiem o co chodzi, czy też właściciel malucha, z którego no lało się w pewnym momencie tak, że przeglądu mnie nie chcieli podbić, ale maluch już po remoncie silnika, więc to był problem, bo zawodnicy mówili, że trochę to była loteria, dojeżdżając do pierwszego zakrętu i temu trzeba się przyjrzeć. Pełna zgoda. No i kibice, słuchajcie, nie zazdroszczę i współczuję wręcz tym, którzy byli w piątek, w czwartek czasu lokalnego, których wyproszono z, z trybun, ma jakiś super prawnik amerykański Zająć się tymi kibicami i Próbować odzyskać jakieś, jakieś pieniądze Jakieś odszkodowanie W Stanach takie sprawy często się toczą I często ludzie wygrywają w takich sprawach Więc zobaczymy czym to się zakończy I żeby była jasność w sprawie Vegas Za ten piątek Jeszcze raz podkreślę Należy się absolutna krytyka Ale generalnie ten weekend Po prostu dla mnie był, był dobry Kończymy ten temat I przechodzimy do wygranych i przegranych Tego weekendu a grupę wygranych zaczynam oczywiście od Maxa Verstappena, 18 zwycięstw w tym sezonie, 20 zwycięstw Red Bulla, w tym roku pobili rekord 19 zwycięstw Mercedesa z sezonu 2016, sezonu 2016 o tak powinienem powiedzieć. Max Verstappen, nic go nie zatrzymało, ani kara, ani zderzenie z, z Raselem, ani uszkodzony trochę samochód, bo mówił o tym Max, że ten samochód ucierpiał po starciu z Raselem. Max po prostu pojechał fenomenalny wyścig, jak praktycznie zwykle w tym sezonie. Nie. No i przyznał po wyścigu już na spokojnie. Kara 5 sekund, za to wywiezienie reklerka na samym początku wyścigu słuszna, ale przyznał i to też było widać na onboardzie, że po prostu stracił przyczepność i niewiele był w stanie w tej sytuacji e, zrobić. To nie było tak, że specjalnie go wywiózł. Jak sobie spojrzycie na nagranie, on w pewnym momencie prostuje kierownicę próbuje gdzieś złapać jakąś przyczepność. Moim zdaniem e, z tego wideo właśnie wynika to, że to nie było zrobione e, specjalnie. Max oczywiście wielkim wygranym. No i taki mały plusik też oczywiście przy nazwisku Sergio Pereza, kwalifikacje zepsute, fatalne, ale zasłużył na ten plusik, bo w wyścigu odrobił straty, wbił się na podium. Co prawda drugi wyścig z rzędu przegrał jedną pozycję na ostatnim okrążeniu. To jest słaba statystyka, ale dobra była ta walka z Leclerciem. ciekawa, choć trzeba było po prostu brutalnie zamknąć drzwi Leclerkowi i, i, i koniec. No ale ostatecznie zapewnione drugie miejsce, Sergio Perez niech ma ode mnie plusik wielcy wygrani tego weekendu to oczywiście Ferrari, nie wyciągnęli maksimum bo tutaj mogli wyciągnąć zwycięstwo ale fortuna im nie sprzyjała no po prostu nie mieli szczęścia w tym wyścigu samochód bezpieczeństwa wyjechał w jednym z najgorszych momentów w jakim mógł, a kwalifikacje mieli przecież świetne Ile klerki Sainz powinni być w pierwszym rzędzie we dwóch Sainz ta kara za to co się stało ze studzienką, Fred Wasser mówi że będą się zastanawiać czy jakieś odszkodowanie próbować wyłuskać od organizatorów tego wyścigu, czyli tak naprawdę od Liberty Media i od Formuły 1 pechowo, pechowo to się dla nich ułożyło, gdyby nie ten samochód bezpieczeństwa przy tej karze dla, dla Maxa wydaje mi się, że Leclerc ten wyścig po prostu by wygrał, Ale tu się zgadzam z Fredem Waserem, Nie są tak daleko od Red Bulla, jak byli jeszcze jakiś czas temu. Są cztery punkty za Mercedesem w tym momencie. Do końca sezonu będziemy mieli ciekawą walkę o to drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Do zwycięzców zaliczam też Lansa Strolla. 10 pozycji na pierwszym okrążeniu zyskał dzięki temu zamieszaniu w pierwszym zakręcie. Ale przyjechał po prostu dobry wyścig i drugi w weekend wyścigowy z rzędu. Blando-Nederlando. Lanstro znajduje się w grupie wygranych, więc tutaj czapki z głów przed sympatycznym nie, Kanadyjczykiem. Do wygranych jeszcze wrzucam Estebana Okona, startował z 16 pola, wjechał bardzo wysoko, opowiadał o tym, o tym komunikacie radiowym, który słyszeliśmy, aby utrzymali pozycję, aby nie wyprzedzał Gasiego, powiedział, że nie słyszał tego przez radio, że usłyszał tylko pozycję, zamiast utrzymaj pozycję. Jak było naprawdę, to sam Esteban Okon tylko, y, tylko wie, ale no, naprawdę szapobaza y, y, za, ten, za ten wyścig, za odrabianie y, strat, za dobre wykorzystanie warunków, strategii y, i dobre opiekowanie się oponami, bo to nie udało się jego zespołowemu koleg- koledze Gaslymu, który startował przecież ze ścisłej czołówki, a ostatecznie znalazł się poza y, punktami. No i to starcie z Maxem Verstappenem w kwalifikacjach Estebana Okona Pozajeżdżali sobie drogę, najpierw Okon wyprzedził Verstappen. Verstappen twierdzi, że nie powinien był tego robić, bo jest dżentelmeńska umowa, że się nie wyprzedzają, więc Max mu się zrewanżował, obaj stracili to okrążenie, a Esteban Okon mówi, ja go musiałem wyprzedzić, bo on tak zwalniał stawkę, że ja bym nie zdążył tego kółka wykręcić, więc w tej sytuacji trochę obaj siebie warci, bo obaj po prostu nie chcieli za wszelką cenę odpuścić i każdy chciał postawić na, na swoim. Przechodzę do czyśćca, od wygranych do czyśćca, bo w czyśćcu, słuchajcie, wrzucam tutaj ekipę Williamsa. Kwalifikacje kapitalne, Logan Sargent w Q3, no po prostu Alex Albon, szansa na duże punkty, ale w wyścigu po pierwsze mieli bardzo, bardzo, bardzo dużego pecha z tym samochodem bezpieczeństwa. Też byli wolniejsi od rywali ostatecznie, ale była szansa na punkty i gdyby tego samochodu bezpieczeństwa nie było, to pewnie jakieś małe, bo małe, ale punkty by się zebrały. Myślę, że Logan takim występem być może nawet już sobie zapewnił kontrakt na przyszły rok, bo tam niewiele, jak widzieliśmy, trzeba było, żeby żeby mu się to udało. No a James Wowels po tym wyścigu mówił, że najważniejsze dla nich jest to, że znaleźli się po prostu przed rywalami, z którymi walczą w tym dole stawki. To dla nich jest kluczowe. No to jeszcze szybciutko, na koniec przegrani tego weekendu Mercedesy. No słuchajcie... nie było tempa, u Louisa Hamiltona w kwalifikacjach nie poradził sobie z tymi oponami, George Russell dużo lepiej, ale w wyścigu Russell popełnił błąd w tej sytuacji z Verstappenem, sam przyznał, to był mój błąd, ja go po prostu nie widziałem, że wchodzi mi pod pachę, nie spodziewałem się go w tym miejscu i... Biorę to, biorę to na klatę. Louis Hamilton też, walka z Oscarem Piastrem, przebite koło, ostatecznie mało punktów zdobyli, no i ciekawie zapowiada się ten wyścig o Grand Prix Abu Zabi, bo ta walka z Ferrari jest kapitalna i to to Wolf ciekawie, choć tak troszkę słodko-gorzko, z przekąsem wypowiedział się o Abu Zabi, powiedział, że no punkty z Ferrari no praktycznie mamy na równi, ale tym razem jedziemy tam mając prawdziwego dyrektora wyścigowego. To oczywiście odniesienie do Abu Zabi, wiadomo, z którego sezonu 2021, więc Mercedesowi po prostu brakowało tutaj tempa, żeby walczyć z Red Bullem i z Ferrari, jakkolwiek by tych kraks nie było, to i tak ewentualnie jedno miejsce może na podium by by się udało wywalczyć, ale, ale myślę, że trochę Mercedes po prostu miał wyższe oczekiwania na końcówkę tego sezonu. Do przegranych jeszcze McLaren kompletnie nie trafili z ustawieniami, żeby dobrze dogrzać opony w kwalifikacjach. Tempo w wyścigu Oscara Piastrygo było już dużo lepsze. Ostatecznie zdobył dwa punkty, bo jeden za punkt za dziesiąte miejsce i jeden za najszybsze okrążenie, więc dla Oscara naprawdę duże brawa. Też się przebijał z samej, z samej końcówki praktycznie. No Alan Norris, ta, ta kraksa, Wypuszczony ze, ze szpitala, słychać było tam na nagraniu zaraz po, po tym wjechaniu w, w ścianę, jak obolały był rzeczywiście i to było mocne uderzenie. Co się stało? Podbiło go odrobinkę, tam był jakaś, była jakaś nierówność w asfalcie, kiedy tylko ten samochód się odrywa na moment od ziemi, traci trochę tego, tej siły docisku wynikającej z, z podłogi na bieżąco. Od razu jak siedzieliśmy, oglądaliśmy ten wyścig, taka ciekawostka, Patryk Sokolski powiedział, to pewnie to musiało go gdzieś podbić, stracił ten docisk i poleciał. No i to prawda, Andrea Stella to potwierdził, dołożył jeszcze, że te opony były dosyć zimne i to po prostu Norrisowi w tej sytuacji nie pomogło. Ale McLaren ten weekend na duży minus. I do przegranych jeszcze zaliczam, Piera Gasliego startował czwarty, skończył poza punktami, sam powiedział, że miał po prostu problem z ogarnięciem tych opon w tym wyścigu. Dajcie znać, kogo wy byście dorzucili jeszcze do jednej bądź drugiej grupy, albo do grupy tej czyścowej, być może, a my za kilka dni słyszymy się w kolejnym odcinku przed ostatnim już wyścigiem tego sezonu. Kto by pomyślał, jak to zleciało? No ale mam nadzieję, że w Zabi dostaniemy dobre ściganie, choć tam różnie z tym bywało. Za dziś dzięki, czekam na Wasze komentarze, trzymajcie się, cześć, cześć!